0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos pendientes de cómo evolucionan esos resultados de las elecciones en Estados Unidos. La participación, según los resultados preliminares, sería la más alta en 120 años. Además, Joe Biden se ha convertido en el candidato presidencial más votado de la historia de Estados Unidos con 69,7 millones de votos. La última marca era la de su compañero de partido, el expresidente Barack Obama, con 69,4 millones. Pero en en todo caso, sigue ese recuento de votos que, según advierten los propios estados, podría alargarse incluso varios días. ¿Cómo está avanzando ese recuento, Pablo Anzola?
2: Pues buenas tardes. Biden eleva hasta esta hora sus posiciones a la presidencia, pero todo sigue en juego porque, lo decías, el recuento de votos continúa. El demócrata cuenta con 238 electores frente al apoyo de los 213 que tiene el actual presidente Trump. La clave ahora está en Wisconsin, Michigan y Pensilvania, donde hay en juego hasta 46 electores de los 270 que hacen falta para lograr la residencia. Todo sigue más que ajustado. En Michigan, por ejemplo, con el 92% de voto escrutado, Biden amplía su ventaja, aunque los últimos datos le dan la victoria por solo 32.000 votos. Es un margen muy escaso, del 0,5%, por lo que no se puede destacar que el resultado se dé la vuelta. Similar es la situación en Wisconsin o Nevada, a pesar de que Biden amplía su ventaja en estos estados, lo decimos, nada se puede dar por sentado. Y en Pensilvania el escrutinio se alarga por la elevada participación por correo que favorece tra tradicionalmente a los demócratas y en la que confía Biden. Vamos a tener que ser pacientes hasta que termine el duro trabajo de los talentosos electores y no acabará hasta que cada voto haya sido contado, cada papeleta. Y mientras Trump vuelve a agitar el fantasma del fraude electoral y acaba de asegurar que su ventaja desaparece mágicamente por la aparición de votos sorpresa. La balanza a lo largo de la tarde, Lucía, se pone de momento en el lado de Biden.
0: Gracias, Pablo. Pues sí, efectivamente, Trump está ya sembrando esas dudas sobre la legitimidad de estas elecciones. Y en España, el gobierno pide tiempo y cautela antes de tomar nuevas medidas, nuevas restricciones para frenar el coronavirus después de ese toque de queda y los cierres se eh, perimetrales. Así lo decía hace unos minutos el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud.
3: La evaluación que hacemos de estas medidas y, por tanto, darnos el tiempo suficiente para valorar eh, que las medidas que se han implementado producen sus efectos. Y sabemos, por experiencia, que este tiempo necesario está entre dos y tres semanas. No antes.
0: Pero lo cierto es que hay algunas regiones como Asturias, Castilla y León, Ceuta y Melilla que están pidiendo esos confinamientos domiciliarios. Salvador ya ha descartado al menos de momento que haya que pedir esa medida. Todavía habría que valorar cómo están eh, funcionando las medidas que se están adoptando en los diferentes eh, territorios para frenar la curva de contagios. Solo entonces decidir si es necesario eh, restricciones más estrictas.
3: Hay un potencial de toma de medidas muy importante, acciones comunes que se están tomando, otras más específicas en base a la gestión ordinaria que también se están tomando, donde todavía hay margen para la toma de medidas adicionales y, por tanto, no, no ha habido una discusión respecto al confinamiento domiciliario, más allá de aquellas comunidades que ya habían expresado públicamente su posición al respecto.
0: Pero lo cierto es que los gobiernos autonómicos siguen estableciendo nuevas medidas restrictivas para contener esta segunda ola, eh, entre ellas Asturias, eh, Castilla y León, Navarra, Murcia y Galicia han anunciado ya el cierre de actividades económicas no esenciales, tales como la hostelería y la restauración Cantabria, además ha avanzado que va a confinar perimetralmente todos sus municipios y aunque Salvadorilla dice que todavía no se plantean ese confinamiento, preocupa a las empresas. La patronal pide medidas urgentes para paliar el golpe económico. Escuchamos a Gerardo Cuerva, presidente de Cepime, en Capital Radio.
4: Pues el tiempo lo dirá, pero desgraciadamente caen a cientos, caen a miles eh, de pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Eh, la primera ola eh, fue un gran impacto, se pusieron medidas de choque que algo paliaron el efecto y la segunda ola estamos todavía esperando la remodelación o las medidas nuevas ante esta situación. Eh, yo creo que, que una situación crítica a la empresa, a la pequeña y mediana empresa española, difícilmente pueda eh, aguantar otro, otro parón del 100% de la actividad.
0: Pues hasta aquí la información en el balance. Hoy estará Malena Contestí, exdiputada de Vox, fichada por Ciudadanos. Ahora les dejamos con Eduardo Castillo.
5: Únete al periódico Líder en el Sector Económico, suscríbete a El Economista y recíbelo todos los días en tu casa o en tu correo electrónico. Más información en el 902 88 93 93 o en clubdelsuscriptor.es
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más al After Work en Capital Radio, que ya comienza, bueno, pues dando continuidad a temas de los que hablábamos ayer y que tendrán continuidad sin lugar a dudas mañana, pasado y al siguiente. Y me temo que el resto de nuestras vidas, porque lo que pasa en Estados Unidos, ayer yo me mostraba un poco más escéptico con respecto al impacto que iba a tener hoy Quizás me muestro un poco más certero de que, pase lo que pase, va a afectar a nuestras vidas, a nuestra vida económica por lo pronto. Y eso es lo que vamos a tratar de analizar hoy con algunas de nuestras voces que recuperamos para que nos ayude a ver un poco de luz, no ojo, no un poco de futuro, porque eso lo veía Nostradamus y acertada, acertada de vez en cuando. Pero, ¿quién va a ganar las elecciones? Bueno, todo apunta a... Pero todavía, obviamente, no tenemos la certeza. Pero, según ese todo apunta a, ¿qué es lo que va a pasar con la economía? No, pues es algo que le vamos a preguntar enseguida a Javier López Bernardo, pero luego también tocaremos otros temas que tienen que ver con nuestra vida, con nuestra vida digital especialmente, y es que luego estará con nosotros nuestro profesor de estas LIDES, que es José Manuel Vega, que nos ayudará a actualizar un poco el mundo del influencer, ¿no? quién es, cómo es, cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado, y si hoy sigue siendo una herramienta tan deseada por muchos y muchas, y tan deseada por muchas empresas. Bueno, pues se lo preguntaremos a José Manuel Vega en unos instantes. Y luego cerraremos el programa con un análisis sobre el fraude, el fraude online, y cómo a través de TransUnion han recopilado datos sobre cómo está funcionando eh, pues el fraude en tiempos de pandemia. Con uno de sus responsables, con Honorio Ruiz, hablaremos sobre este informe que acaban de sacar, que habla un poco de cómo en España el fraude ha aumentado y cómo lo han percibido las empresas. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa en Estados Unidos?, pues es un misterio, lo sabremos enseguida, lo sabremos por lo menos las pistas económicas que nos va a dar su nueva era. Pues, si leemos los digitales eh, nacionales, mejor no recordar lo que leíamos esta mañana porque parece que las elecciones en Estados Unidos duran pues como algunos ritos eh, folclóricos en nuestro país y más allá, tres y cuatro días. ¿no? Esta mañana nos despertábamos con posibles victorias, con posibles derrotas, con posibles impugnaciones. Hoy nos vamos a acostar con que la presidencia de los Estados Unidos parece estar más cerca, según los conteos que se van desarrollando, del Partido Demócrata en la representación de Joe Biden más que en la reelección de Donald Trump. Pero bueno, al final, como decimos, eh, todavía falta por decidir eh, algunos votos que lleguen a esa, a esa representación de 270 que otorga la mayoría... Y que, como digo, bueno pues lo que suceda va a determinar el devenir económico del país y del mundo en de los próximos años. Javier López Bernardo es nuestro experto financiero. Hoy las bolsas, pues entiendo que un poco revueltas, ¿no, Javi? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal todo?
4: Bueno, pues aquí, pues como te digo, pues esperando a que dentro de un par de semanas sepamos quién va a gobernar el país más rico del mundo, o uno de los países por lo menos más poderosos del mundo.
3: Sí, bueno, especialmente como decías, habrá que esperar, ¿no? Yo, yo soy más optimista. Es verdad que Pensilvania, que es uno de los estados eh, bisagra, pues habrá que esperar a, a finales de esta semana, pero yo soy optimista y creo que, que tendremos resultados antes, ¿no? Yo creo que, que a Biden, con ganar alguno de los estados pues que ya están sobre la mesa, ¿no? pues pues le valdría. Y, y yo creo que va a ser lo más probable. Yo creo que a finales del día de hoy vamos a ver eh, noticias pues en, en Wisconsin, en Michigan y, y quizás en Arizona, ¿no? Yo creo que con eso pues ya biden en función de, de, de si sale de un sitio y en otro los resultados pues le darían una ventaja una ventaja muy cómoda
4: oye de producirse esa victoria pues un poco por lo que se ha producido quizás esta mañana un poco la amenaza ¿no? de, de impugnar ese resultado eh, esto al final bueno pues entiendo que más allá de lo que uno pueda eh, opinar pensar o, o defender entiendo que hay herramientas legales que pueden retrasar no pues un poco la, la, la confirmación, como ya sucedió en otros, en otros periodos electorales en Estados Unidos, la confirmación sobre el ganador final. ¿no? Entonces, eh, si esto se produjese, Javi, se produjese una impugnación por ambos lados, ¿no? entiendo que la, la más cercana, y dado el escenario que acabas de describir, ¿no?, pues la proximidad de, de Joe Biden a la presidencia, que se produjese por, el, por la parte re, eh, republicana, eh, eh, ¿qué podría producir? Que se retrasase, como decimos, esa proclamación? varias semanas.
3: Bueno, eh, la, la verdad es que no, no lo tengo muy claro, Eduardo. Porque tampoco tampoco soy un experto legal de Estados Unidos ni ni, ni, ni cuántos ni, ni cuántas ni cuántas son las herramientas legales que tiene Trump esta mañana. Pues había pocos de todos los colores, ¿no? Diciendo que realmente, pues gente desde que tenía muy pocas a que tenía muchas, ¿no? Yo creo que eso tendremos que esperar y verlo. En cualquier caso, aunque haya no impugnación, eh, Y gane Biden quedan dos meses hasta la hasta la inauguración en enero, ¿no? Hasta mediados de enero. Eh, los dos meses son muy largos, eh, obviamente, ¿no? Como, como comentábamos ayer, los casos en Estados Unidos de, de COVID eh, están ya por encima de los, de los 100.000 al día, o sea, están marcando niveles récord, y las muertes ya están empezando a subir, porque una de las cosas que decían ¿no? hoy, esta segunda oleada parece que no está siendo tan mortífera, bueno, eh, vemos que va con un poco de retraso y porque efectivamente hubo menos conteo en la primera ola, con lo cual al final el ratio quedaba muy distorsionado. Eso no está ocurriendo ahora, lo que está ocurriendo ahora es que hay más testeo, y, y, bueno, los casos suben y las muertes van con un cierto retraso, ¿no? Es, imagínate el polvorín que pues dentro de los meses. O
4: sea, Entonces, que, Javi, yo... a ti, tu principal perdona, tu principal preocupación ahora mismo, eh, con respecto al futuro de Estados Unidos, en manos de uno o en manos de otro, estaría en la gestión de la pandemia, más que en, en, bueno, tomar las riendas de los grandes retos económicos que, como ayer comentamos, bueno, pues están en muchos frentes, ¿no? Pero tu principal punto sería la gestión ahora mismo de, de la pandemia en Estados Unidos.
3: Eh, a corto plazo, sí. Como, como me preguntabas un poco por los desafíos legales que puede tener Biden y, y que le impugnen, pues esto entiendo que es un tema de corto plazo, dos, tres meses. No A partir de ahí sería otra cosa. Claro, a partir de ahí, entonces lo que se abre no es el tema de, de quién ha ganado eh, las, las elecciones presidenciales, sino de quién ha ganado el Senado. Y hay parte también que tenemos pues una, una, una clara respuesta a que el Senado pues, lo han ganado los republicanos. Eh, ha sido... Los demócratas en general han tenido un han tenido un performance muy malo, tanto en las tres carreras, vamos, en el Congreso, en el Senado y en y las presidenciales, ¿no? Y el Senado parece que se va a quedar del, del bando republicano, ¿no? Entonces, una de las cosas que hemos aprendido, eh, incluso los que no somos políticos y no entendemos muy bien cómo funciona el sistema político americano, pero una de las cosas que hemos aprendido los últimos tres meses es que el Senado tiene un poder descomunal y que puede, básicamente, pues, eh, pues hacer pues, que se quede en, en agua de borrajas pues, todas las... ...todas las iniciativas del presidente, ¿no? Eh, entonces, a, a largo plazo es el mayor riesgo que veo en Estados Unidos. Veo, un, ve además, un Senado republicano que va a seguir con la misma tónica que ha habido en los últimos cuatro meses. El, el Senado republicano, básicamente, en cuanto en marzo, obtuvieron la, la, el rescate para, para todas las grandes corporaciones y dieron unas ayudas, ellos ya se dieron por, por satisfechos eh, y, y han sido eh, han sido el principal obstáculo a que no haya habido nuevas rondas de ayudas en Estados Unidos desde un agosto. O sea, el, el problema no ha sido ni el Tesoro, ni Trump, ni los demócratas, no ha sido el senador republicano pues que, que, que inclu de acuerdo a muchos analistas americanos, incluso ya tenían amortizado al propio Trump y ellos jugaban pues, con sus propias mecánicas de otros tiempos, el Senado al final pues pueden estar muchísimos años ahí en el cargo, ¿no? Y ellos ya estaban pensando pues en pues en, en, dentro de dos o cuatro años, ¿no? Mm. Entonces es, es, es difícil, ¿no? Yo, yo veo un, yo veo ahora mismo pues todo un mandato de Biden, ¿no? En el que pues eh, sus medidas económicas, pues, que si ahora si quieres las comentamos brevemente, cuáles eran las principales, ¿no?
1: Mm. Eh,
3: pues pues lo van a tener muy difícil de, de, poder, de poder desarrollarse. Eso no quita para que efectivamente el presidente con independencia del Senado, ¿no? pues el tema de la pandemia a medio plazo lo, lo controle de una forma mucho mejor. Eso no me cabe la menor duda de que, de, que, de que va a ser así, porque ahí no pasas a través del Senado. Y que luego, como pues comentábamos ayer, las relaciones internacionales, ¿no?, pues con los, los aliados tradicionales de Estados Unidos, eso también mejore, ¿de acuerdo? Esas son cosas que están al alcance del presidente y de lo que lo que quiere hacer, ¿no? Pero el, el, el tema económico de las medidas potentes y de volver a ver grandes paquetes de ayudas, de, de dos billones de dólares, es eso yo creo que eso va a tener que esperar bastante, a menos que la economía otra vez no volviese a una situación de de, pues de drama, ¿no?
4: Es curioso, ¿eh? Y ahora comentamos, ¿no?, como, como, cuáles son un poco esos retos económicos en el caso de que Biden se haga finalmente con la, con la presidencia, ¿no? Eh, pero, efectivamente, esos esos grandes eh, paquetes de, de ayudas, ¿no?, de, de cheque directamente dado al ciudadano, que aquí serían un poco considerados políticas de, económicas de izquierdas o, o por decirlos así más, más de una línea de pensamiento keynesiana, ¿no? Eh, en otros lados, pues, eh, eh, en fin, parece que ese argumento en los Estados Unidos no sirve, ¿no? No hay políticas económicas de izquierdas ni de derechas, sino más más expansivas o menos expansivas, no sabría cómo decirlo, y que tampoco tienen atribución al republicanismo ni al, ni al lado demócrata, ¿no?
3: Bueno, cu cuando vienen unas crisis, pues como dice la gente, todos, todos, todos son keynesianos, ¿no? Eh, el problema es, ese espíritu keynesiano cuánto te aguanta, ¿no? Si te aguanta no. los dos, las dos primeras semanas en donde estás aterrado del miedo y no sabes qué hacer, pues si realmente aguantas dos años, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, eh, desde un punto de vista además de medio plazo, ¿no? Sí que hay grandes diferencias entre los partidos republicanos y demócratas, ¿no? Los republicanos, en, en estas dos últimas crisis, en la del 2009 y en la de, y en la de ahora del covid eh, siempre, han, siempre han tendido a, a recortar las ayudas mucho antes ¿no? de, lo que, pues, de, de lo que te está diciendo la economía, en qué punto está el ciclo, ¿no? pues, si miras un poco la inflación, niveles de paro, etcétera. ¿no? Pero sí que hay diferencias. ¿no? Y yo creo que, además, los, los, los republicanos durante los primeros meses van a ser particularmente obstruccionistas. Es es mi opinión, ¿no? eh, Luego bueno, pues los, los demócratas me imagino que ahora eh, si gana Biden finalmente pues intentarán eh, aprobar un plan de ayudas para todos, para todas las finanzas de, de cada uno de los estados, que son bastante dedicados. Ya sabéis pues que los presupuestos van diferentes, los presupuestos del gobierno federal, ¿no? Y eso es, y, y ese ha sido precisamente uno de los puntos más contenciosos entre las negociaciones de los de los dos partidos, ¿no? Eh, pues si había que ayudar a los estados o no. ¿no? Los republicanos decían pues que ahí había muchos estados demócratas que, que venían de situaciones delicadas, especialmente pues eh, por el lado de las pensiones y que ellos y que habían utilizado un poco el COVID como excusa para rescatarlos. ¿no? Y, ese, y ese era uno de los, de los puntos más contenciosos y que lo va a volver a ser en febrero. ¿no? Eh, recordemos que aquí, al final, los, los estados eh, son, bueno, tienen la responsabilidad de contratar a muchos servicios básicos y esenciales, ¿no? como pues, la policía, los bomberos… Eh, Parte de la sanidad, educación, ¿no? Entonces son servicios que no son eh, tirar el dinero porque sí, ¿no? Es mantener a la gente empleada, ¿no? Y, y es un poco como lo ve Eduardo, vamos.
4: Oye, Javi, y decías Joe Biden, entiendo que en su, en su campaña, bueno, pues habló de proyectos o de estrategias eh, económicas. Hay algunas que a ti particularmente, bueno, pues no es que te hayan llamado la atención, sino que son creo que las destacables independientemente de que luego las pueda llevar a cabo, ¿no? Quiere decir que al final la razonabilidad no tiene que estar reñida ¿no? con, el, con, el, con la confrontación política, ¿no? Entonces, más allá del Senado, ¿no?, de lo que pueda suceder, ¿cuáles eran esas puntas de lanza económicas del, de los demócratas?
3: Eran, eran todas políticas… Si, si, si mirases un poco las cifras desde arriba de, de qué implicarían estas medidas para el déficit público americano, no verías que las políticas de Trump y de Biden eran muy similares a nivel de resultados, de, a nivel de déficit. ¿no? Pero luego escalabamos un poco y veías que eran políticas diametralmente opuestas. ¿no? Las, las políticas de Trump seguían siendo regresivas a nivel de distribución de la renta pues con, con, con bajadas adicionales de impuestos Mientras que las de Biden son todas muy progresivas no bueno pues la primera medida que decía era la del salario mínimo no pues doblarlo de, pues de 7,25 dólares la hora que es, que es eh, perdón 7,5 dólares la hora que es ahora hasta pues hasta unos 15 dólares de acuerdo eh, y después eh, básicamente subidas de impuestos el impuesto sobre sociedades que si recuerdas Trump lo bajó del 35% al 21% Biden lo quería volver a subir al al, al 28%, ¿de acuerdo? Luego algunos otros impuestos, porque pues, las empresas eh, pagan las filiales, eh, si una empresa americana tiene filiales en el extranjero, pues las maneras de tributar son un poco diferentes, ahí tenía un impuesto mínimo del 10,5%, subirlo al 21%, que eran también una subida bastante considerable, luego quería subir el, el tramo más alto del impuesto sobre, sobre la renta, del 37 al 40 aproximadamente. Y luego también quería subir el impuesto de las ganancias de capital y de los dividendos, que ahora mismo está en torno a un 20% y lo quería duplicar a un, a un 40%, ¿no? Luego también había, pues, eh, pues eh, subir un poco los cobros de la Seguridad Social, ¿no?, para aquellos que ganen por encima de 400.000 dólares, ¿no?, que ahora mismo, pues, 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 no contribuyen nada. Y luego, bueno, lo que más, las cosas que más ha comentado el, 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 el New Deal Verde, ¿no?, eh, que son, los números no quedan muy claros, pero la idea es que se van a gastar unos 3 billones de dólares, eh, trillón de los americanos, ¿no?, pero billones de los europeos, pues en la próxima década, ¿no?, en proyectos, pues, de, de inversión verde, ¿no?
4: Bueno, pues, eh, bueno, son, la verdad es que, eh, pues medidas, eh, bueno, eh, si hacemos una diferenciación o una clasificación de ideología política, pues un poco las que le correspondería dar, pues subida de impuestos a rentas altas eh, apuestas por eh, economía verde y por una transformación eh, medioambiental ¿no? y sostenible y, y bueno, pues un poco quizás lo que se espera, lo que está en el guión ¿no? sin embargo, Javi, como última reflexión son muchos también los retos que están sobre el tapete donde la ideología tiene muy poca cabida, sobre todo si quieres, bueno, pues eh, no solo mantener a tu electorado, sino a, tu ciudad a, a tus ciudadanos, pues un poco al al, al pie de la, de la aceptación, como digo, pues políticas que ayer comentábamos de nacionalismo económico, de las guerras comerciales con China, al final los retos arancelarios, ¿no?, con respecto al resto de países, en fin, que, como digo, retos eh, económicos que, no sé yo, si iban a permitir hacer mucha, mucha política, ¿no?
3: Bueno, tiene bastantes tareas que hacer, ¿no? Como has, las, las has hecho muy bien, Eduardo, ¿no? Eh, y como te decía, yo creo que la parte puramente económica a nivel nacional eh, lo va a tener más difícil. Eh, irán saliendo cosas, ¿no? Pero pero pero, pero ya, ya anticipo que van a ser más pobres de lo de lo que inicialmente estaban sobre la mesa. Y, 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 y pensarás que o nuestros oyentes estarán pensando que es, es la naturaleza de todo el político, ¿no? De prometa y luego no cumpla. Yo creo que en este caso… Es por, es por cómo está diseñada un poco la, la, la estructura de poder en América, ¿no?, que es, eh, la tienen bastante controlada. Pero, bueno, luego tiene otras cosas que las que sí que puede sí que, sí que puede meter mano en hacer cosas, ¿no? Eh, entonces, bueno, ya ya, ya veremos ya qué veremos ocurre. En todas las relaciones internacionales, hay como hemos visto, una de las cosas que nos ha enseñado Trump, que el presidente tiene mucha manga, manga ancha para hacer más o menos lo que le dé la gana, eh, porque siento, ya el Congreso está por ahí, pero 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 luego siempre se pueden encontrar resquicios para, para acabar aprobando un arancel o, o el otro, ¿no? Entonces, respecto a China, yo creo que sí que va a poder hacer cosas si quiere hacerlas, ¿no? Eh, verdad es verdad que en ese, en ese punto de la campaña, pues, eh, pues ha, ha quedado más difuso, ¿no? Eh, la, Trump también, ¿no? Al final no sabe muy bien qué hacer con China ninguno de los dos, ¿no? Más allá de que, no, bueno, pues a poner más aranceles a... Sí, es, es, es difícil, ¿no? Porque es... es ahí es que van a hacer un poco las presiones
4: de corto plazo pues, con, las de, con las de medio plazo. ¿no? Bueno, pues eh, nada, que habrá que esperar. Lo dicho, a los próximos días, a las próximas semanas y a los próximos meses, porque esto, ojo, como bien ha explicado Javi López Bernardo, no termina aquí, así que tendremos eh, aventuras americanas para rato. Javier, como siempre, gracias por tu tiempo, por tu análisis y por tu perspectiva. La tendremos, por supuesto, muy presente. Un fuerte abrazo. Gracias, Eduardo. Hasta luego.
1: After con Eduardo Castillo.
4: Madre mía, algo si algo caracterizó a la pasada presidencia de Donald Trump es que fue un presidente que no solo usaba Twitter, pues todos los han utilizado, ¿no? Obama también. Eh, de Clinton no lo recuerdo, porque tampoco recuerdo yo un poco la, la fortaleza eh, en difusión que tenía entonces la red social del pajarillo azul pero Obama sí que lo utilizaba, pero la diferencia estaba en que, en que Trump lo usaba para anunciar cosas, para hacer política directamente, ¿no? Quiere decir que era un cambio, ¿no? La, la herramienta, el poder de la red social, ¿no? Y tenía, pues yo no sé si en su cuenta personal, lo comentamos una vez, 80 millones de, de seguidores y en la de POTUS, que era la oficial, ¿no? De presidente de los Estados Unidos de América, pues tenía tropecientos millones más. Y es que el poder de las redes, pues, pues oye, se sabe y hay quienes son presidentes del gobierno, pero hay quienes son gente que anda por casa, pero que resulta que también influye sobre los demás, de influencers. Es de lo que vamos a hablar con nuestro profesor digital, José Manuel Vega, que ya está al otro lado del teléfono. José Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estamos?
4: ¿Cómo va eso? Madre mía, ¿quién, ¿quién pudiese utilizar la cuenta de Donald Trump para anunciar sus productos? Eh?
6: Sí, la verdad es que sería un influencer magnífico. O sea, que eh, yo creo que llegarías a muchas partes del mundo eh, con su cuenta.
4: Madre mía, pues de influencers vamos a hablar hoy con José Manuel Vega, que os recordamos no solo es nuestro amigo, sino que es director de Estrategia Digital del equipo E, es escritor y es, como decimos, un experto en el mundo digital y hoy vamos a hablar de los influencers virtuales. Sí, seguro que muchos de vosotros conocéis el rollo influencer. Hasta seguro que tenéis algún amigo, amiga, hijo, hija, sobrina, primo, o novia o novio que es influencer, o que se dice influencer, o por lo menos que se gana la vida con esto. Pues de ellos vamos a hablar pues para que conozcamos un poco más pues las cosas que tienen de bueno, pero también las cosas bueno, que tienen de, de malo no lo sé, pero sí de reflexivo. ¿No te parece, José?
6: Sí, pues de eso, de eso se trata. Yo creo que es un tema curioso el hecho de, eh, bueno, pues el concepto de influencer, llevarlo un paso más allá y, bueno, eliminar de la ecuación curiosamente a las personas. Eh, y de ahí, de ahí surge un poco el, el término este de influencer virtual.
4: Claro, porque yo digo, vamos a ver, el influencer es una figura que no es nueva relativamente, vamos, es reciente, pero vamos, que desde, ¿cómo se llamaba aquella? Eh, buah, no, eh, Dulceida, joder, que no me salía el nombre, ¿no? Bueno, pues ella ha representado ¿no? el mundo influencer como alguien, pues, que del, un poco del anonimato, pero con mucho trabajo detrás, interés por la moda, el estilo, oye, pues ha conseguido ser una persona de referencia, una prescriptora, pero, claro, la diferencia con el influencer virtual... Empezamos por ahí. ¿Por qué hablamos ahora de influencer virtual, José?
6: Sí, bueno, a ver, el, el influencer, como, como bien has apuntado, eh, existe desde hace mucho. Antes lo que pasa es que no lo llamábamos así. Podíamos hablar de, de prescriptores, por ejemplo, ¿no? Eh, al final hablamos de personas con, con credibilidad en un segmento de público determinado y que, y que, bueno, pues que tienen una cierta habilidad para influir de forma natural, ¿no? Es decir, que no se les note mucho, para, para, para decirlo de manera clara. Eh, al final son gente que tiene muchos millones de seguidores y y bueno y que publican contenido de manera de manera habitual las redes las redes sociales han sido un poco lo que les ha dado el, el gran empuje, ¿no? Al final ha sido un poco la democratización de este término del, del, del influencer y el, o, o la conversión del prescriptor en influencer, ¿no? Antes pues teníamos a los futbolistas que anunciaban productos en televisión, eso también eran, eran influencers, ¿no? O,
4: sí, o, sí, un deportista que se afectaban que, en televisión, efectivamente.
6: Que, Exactamente, que, que anunciaba <risas> una cuenta bancaria, por ejemplo, en, un, en televisión, ¿no? Bueno, pues eso, eso también era un influencer, lo que pasa es que no teníamos la, la componente del las redes sociales como, como tenemos hoy en día. ¿no? Así que la diferencia con el virtual, que me preguntabas, pues eh, bueno, pues que ha habido eh, determinadas compañías que se han dado cuenta que eh, bueno pues eh, a lo mejor no tienen por qué contar con una persona eh, para a la hora de hacer esta, este tipo de campañas de marketing de influencia. ¿no? Al final no hay que olvidar que los influencers, muchos son muy jóvenes, algunos son bueno pues un poquito especiales, eh, ponen condiciones eh, a veces muy exigentes, e incluso, fíjate, la pandemia del COVID pues ha hecho que, que tengan que muchas veces cancelar viajes, asistencia a eventos... Pues, pues ...de tal manera que al final el encaje de la publicidad es un poquito más, más complicado. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, a alguien se le enciende la bombilla y dijo, bueno, ¿por qué no eh, generamos un personaje virtual? Que eso es un influencer virtual, ¿no?
3: Un, un
6: personaje diseñado con, con tecnología 3D, eh, inteligencia artificial pues que, que normalmente tienen bastante realismo y a través de ese personaje pues se genera contenido en redes sociales. Un poco el mecanismo es, es el mismo. ¿no? Detrás de un influencer virtual lo que hay no es una persona, eh, como como el caso de un influencer normal, sino un ejército de, de artistas digitales y, y de empresas de software y de tecnología de realidad virtual que son las que generan a este personaje en una serie de situaciones. Y gracias a eso pues se puede ir colocando la publicidad.
4: ¿Y por qué has dicho que eh, a veces tienen condiciones difíciles de cumplir? ¿Estamos hablando de caché o de qué estamos hablando? Porque, bueno, yo entiendo que tú quieras coger a, pues a un actor, pues, eh, al actor de moda. Bueno, pues eh, ojo, esto es mercado, ¿no? Pues cuanta más demanda y más moda, pues más eh, más interés, sí. ¿no? Entonces, yo lo sí. entiendo. Pero, pero, ¿qué otras condiciones son difíciles de cumplir? Porque al final, oye, quiero decir, de toda la vida pues ha habido escritores caros y otros menos caros, ¿no? Entonces, en este caso, ¿por qué?
6: Sí, sí pero, pero a ver, hay, hay los influencers al final eh, no dejan de ser celebrities en el ámbito de Internet, es gente que ha tenido un éxito potente normalmente, que tienen eh, centenares de miles o millones de seguidores en, en la red social de turno, eh, YouTube, Instagram, etcétera, etcétera. Eh, y que a veces bueno pues eh, pues oye todos salimos por ahí nos tomamos una copa de más y a lo mejor lo que ponemos en el siguiente tuit pues no es muy conveniente ¿no? si en el tuit anterior lo que se está anunciando es mi marca pues a lo mejor mmm, pues se puede se puede juntar un, un tuit patrocinado en el que se habla por ejemplo de, de, de mis productos y en el siguiente a lo mejor es un, un ex abrupto bueno, que puede no venir mucho a cuento, ¿no? Esto es una cosa que ha pasado, meteduras de pata, de youtubers y de, y de, de todo tipo de influencers, ¿no? Eh, a lo mejor también eh, este celebrity de turno, sobre todo, como decía antes, en muchos casos es gente muy joven y, bueno, pues eh, pues a lo mejor yo, pues quiero tal hotel o quiero viajar en primera o quiero ir a las fotos, no me vale que las haga aquí, las quiero hacer en, determinado, en determinada playa. Bueno, pues este tipo de exigencias que obviamente un personaje virtual, pues, pues no,
4: no, 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 ni siente ni padece. Pero entonces estamos hablando de, pues crear un, un, un ser digital, un ser virtual que él, él puede llegar a ser eh, un influencer, es decir, alguien que no tiene vida, no, no es humano. Puede llegar a ser un prescriptor.
6: Eh, exactamente ahí está ahí está un poquito la, la gracia al final se trata de generar un personaje un personaje en 3D eh, tecnología 3D y, y realidad virtual eh, que normalmente se da de alta en las redes más habituales hablamos de principalmente instagram youtube y tiktok que ahora mismo son las tres los tres grandes no. también twitter o incluso plataformas musicales como pueda ser spotify o, o Apple music y bueno pues al final estos personajes en 3D muy realistas eh, lo habitual es que sean muy muy realistas eh, bueno, pues se presentan en escenarios reales, en lo que podría ser su supuesta casa, eh, pero también en la calle, en eventos, posando con amigos e incluso acompañados de personajes reales. Aquí es un poco donde, donde entra el, el, el ascenso en el caché. ¿no? Al final, su caché, el, el caché de este personaje virtual aumenta cuando el, en la imagen posa con, cele, con, con celebrities reales. ¿no? Hay casos de, de posar con, con deportistas, con cantantes, con actores... Entonces que sale el cantante de turno y al lado el personaje virtual ahí abrazado. ¿no? Entonces ahí está un poco también el arte de la, de la empresa de desarrollo que, de, de, de tecnología 3D que está, que está detrás de ellos. Sé que suena raro, ¿no? Es decir, que pueda aparecer, eh, pues no sé qué decirte, eh, las Kardashian y al lado un personaje virtual. Pero esto es así, es, es real. Entonces hablamos de, de, de cuentas con centenares de miles de, de seguidores, incluso millones de seguidores.
4: Oye y, eh, y pero vamos a ver o sea eh, yo es que de momento todavía <ríe> es que todavía 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 no me he topado bueno creo no haberme topado con un influencer virtual pero pero los hay o, o los hay sí, sí, muchos sí, sí. todavía luego,
6: luego contaré al, algunos ejemplos de, de todos ellos que además lo curioso lo curioso y algunas cuentas para que los los oyentes puedan puedan seguirlas eh, lo curioso de esto es que, además, son personajes que a los que le desarrollan una cierta, una cierta personalidad. ¿no? Combinan eh, contenido más o menos banal, eh, estamos hablando pues, eso de selfies, poses eh, más o menos banales, con incluso actividades culturales. Al final, ten en cuenta que detrás de esto hay una empresa de desarrollo, eh, una empresa de marketing, eh, que dice, bueno, eh, ¿a quién vamos a dirigir, a qué público objetivo vamos a dirigir ...este personaje, ¿no? Bueno, pues vamos a dirigir eh, bueno, pues para mujeres, eh, adolescentes... ...hasta los 30 años, para vender determinado tipo de productos... ...que son los que más encajan, ¿no? Y a, a partir de ahí se genera una personalidad de este, de esta, de este personaje, ¿no? Entonces, pues ya no solo puedes ver imágenes de este, del personaje virtual... ...en un museo, por ejemplo, sino que también les puedes ver... ...que se posicionan de manera significativa pues en campañas como puede ser el Me Too o el Black Lives Matter, y, y digamos, forma parte todo esto de la estrategia de posicionamiento del, del, del personaje, ¿no? para encajar mejor con ese público objetivo para el que van diseñadas las campañas.
4: Madre mía, madre mía. Y al final, claro, eh, ¿quién es el dueño en realidad de este influencer? Eh, ¿La empresa o alguien que crea a sí. un influencer? No sé, cómo a ver, ¿cómo va sí, esto? A,
6: lo que hay lo que hay detrás al final es una agencia de marketing, eh, que factura por la publicidad que que, está, que se está colocando en los, en los contenidos que va publicando el, el, el personaje, ¿no? Es ese es, digamos, quien, quien está detrás de todo esto y aquí es, eh, digamos, mercantilismo puro, quiero decir. Ya no hay una persona que pueda tener unos intereses reales. De ahí lo que hablábamos antes de la diferencia con un personaje real. Eh, bueno, pues yo puedo estar anunciando algo y, ese, y, el, y el personaje real, el, el influencer real, pues a lo mejor puede tener unas ideas que no vayan mucho eh, con mi marca. ¿no? En este caso no, todo esto está completamente diseñado un poco hacia, hacia, determinadas, hacia determinadas marcas. ¿no? También incluso, fíjate, se reorienta eh, hacia qué eh, canales, hacia qué redes sociales continuar publicando contenido en función de ese público objetivo, ¿no? Y se ha visto que muchos de estos influencers son seguidos por gente joven y a la gente joven le encaja muy bien pues, la música pop, por ejemplo, los videojuegos. Entonces, uh -huh. bueno, pues algunos de los influencers que, que te voy a presentar ahora influencias virtuales, pues, por ejemplo, también sacan canciones, eh, sacan música en, en, en Spotify, y vídeos musicales que tienen millones de reproducciones. O sea que, no digamos, siempre pedir, ¿no? se va pensando un poco en ese público objetivo y que ese personaje generado artificialmente, bueno, pues encaje lo mejor posible en el
4: público al que va dirigido. Bueno, la verdad es que también te digo una cosa, si al final, y lo hemos hablado en alguna ocasión, esto de los eSports, ¿no? Es capaz de Concentrar a 60.000 personas en un estadio Cuando antes se podía ir a estadios O unas okay. audiencias pues eh, millonarias diría yo eh, okay. En realidad Sony Sports son juegos pues virtuales Con jugadores virtuales Que sí, manejados obviamente por humanos Pero que al final pues la interfaz no deja de ser algo virtual no Algo que, que, que está creado por ordenador ¿no? por, por decirlo de alguna manera Entonces tampoco me sorprende que decir la capacidad de que tengamos eh, pues muchísima muchísimo seguimiento de un de un pues, de un avatar, déjame sí, sí, llamarlo así en plan viejuno, sí, mancho. Sí, sí,
6: sí, sí, no, no, es lo que es, es lo que es, al final es un, una, un, un personaje en el que detrás hay, pues como decíamos, no hay una persona real, sino lo que hay es un, un grupo de, de, digamos, de estrategas del de, de marketing y, por supuesto, pues un ejército de diseñadores y de, y de desarrolladores de realidad virtual que son los que le dan forma a todo esto. Así que, bueno, si te parece.
4: Te cuento algún ejemplo real de de ejemplo real la, de algo irreal, a ver.
6: De algo irreal, exactamente. Mira, pues la más la más conocida, probablemente la, la, la influencer virtual más más conocida y la que más seguidores tiene ahora mismo, la gran celebrity de todo esto, se llama Miquela. Su, en Instagram se, se conoce como Lil Miquela. Y Miquela con Q-U-M-I-Q-U-E-L-A. ¿vale? Entonces lo digo Lil para ti también, algún oyente... Lil Miquela eh, vale. es la, la gran influencia virtual. Hablamos de 2,8 millones de followers en Instagram. Oh, 2,8 millones. 3 o sea, millones de
4: ahí. seguidores. Exactamente.
6: Vale. Eh, millones de visualizaciones en YouTube. Anuncia marcas como Diesel, Vidas, Prada. Y la empresa que está detrás de, de este personaje, que se llama Brut, es una, una empresa americana que está valorada ahora mismo en 125 millones de dólares. Si sí, echas para ¿Cómo? atrás... ¿Cómo? 125 millones es la, ah, la valoración eh, de una empresa eh, que básicamente tiene a estos personajes, ah, a esta y a otra que luego men men mencionaré después. ¿no?
4: ¿Cómo eh, no se nos ocurrió esto antes a nosotros? Es
6: verdad que sí, no, perdón. <ríe> Eh, fíjate que Miquela aparece eh, en, en fotos con las Kardashian que mencionaba antes o, por ejemplo, con Rosalía. Hay una foto de Miquela con Rosalía, que hoy en día haces una foto con Rosalía es nivel. O sea, que tener, la, tener una foto eh, sí, sí, las, sí. de las dos chicas abrazadas, ¿no? eh, Pero tiene escucha, una... y eso...
4: O sea, y eso... Bueno, entiendo que Rosalía al final es de carne y hueso, ¿no? Entonces, eh, pues... Que hay un montaje ahí, entiendo, ¿no? Y entonces, pues, Rosalía trabaja también, ¿no? Se presta, ¿no? Entiendo que, que eh, comercialmente, pues para para esa marca o para esa firma, ¿no?
6: Claro, aquí le, el trato que tenga Rosalía con la con la empresa que está detrás de todo esto, pues me supongo que también habrá un, un acuerdo económico claro, en, claro, eh, claro. en ceder su imagen para que para que aparezca la de, a la de ella, ¿no? Eh, sí, es parte del es parte de este juego. Pero bueno, pero vamos que, era, que si por sí
4: sola esta esta Miquela digital mmm, vale lo que vale, madre mía, ¿eh? madre mía.
6: A ver, al final, esto, como decía antes, es un, un sistema de una forma nueva de hacer marketing. Y fíjate, los tweets, los tweets patrocinados de Miquela se estiman, bueno, hay, no hay una valoración cerrada, pero se estiman en, en, en torno a los 7.200 euros por publicación. Si yo quiero meter una publicidad en, uno de sus, en una de sus imágenes de Instagram, pues son 7.200 euros lo que nos cobraría Brut, la empresa que está detrás. La estimación bueno. de ingresos publicitarios anuales de Miquela es de 10 millones. 10 millones de euros, lo que se estima que, que factura mi queda al final del año. ¿Cómo
4: lo bueno, ves? Pues que cómo no se nos ha ocurrido a nosotros, <risa> me cachis
6: en la mar. Sí, 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 me sí, sí. De... Pues, pues así estamos. ¿Algún otro, algunos otros ejemplos, pues mira, no,
4: no, hay otro no, no.
6: personaje muy, muy conocido que se llama Nunuri, eh, Nunuri escrito con dos O, dos O es N-O-O, N-O-O, -O, Uri. Y eh, tiene menos menos followers, hablamos de 365.000, que no está nada mal, son muchos. Este es curioso porque no tiene una apariencia humana, al, al contrario que Miquela, que casi sí. en algunas imágenes hasta parece que es un, una persona real. Eh, sí. Nunuri no, eh, tiene un poco de influencia del, del anime japonés, de una cabeza así como muy desproporcionada y demás. Sí. Y fíjate que se, se presenta en, en su descripción de, de Instagram, se presenta como personaje digital activista y vegana es curioso yo el otro día lo, lo, estaba, lo estaba viendo que se presente como vegana un, un personaje virtual pero sí, sí, está muy bien. aquí hay bueno, algo de enlace con ese personaje, público al que, claro. al que se al que se dirige no el Unuri es otro de los de los personajes de récord no porque bueno también se estima que facturan ingresos publicitarios aproximadamente 2,5 millones eh, de euros al año o sea muy que bien. bueno tampoco tampoco está mal ¿no? eh, otro personaje que lleva también bastante tiempo es Sudu, S-H-U-D-U, Sudu, que tiene algo más de 200.000 followers ahora mismo. Sí. Es una especie como de, de modelo eh, de color, de color, eh, modelo negra, un poco una especie de Naomi Campbell, ¿no? algo, algo sí. así. Y eh, ella se, pre se presenta como la primera supermodelo digital. Y, bueno, las fotos tienen o sea, mucha cercanía con la moda, con el diseño. Son sí. espectaculares, realmente espectaculares. Y, eh, y, bueno, pues también es otra de la Esta lleva bastante tiempo, este este personaje. Y, y bueno, pues también factura factura lo suyo. No tengo la, la, la cifra, pero lo suyo. Y, bueno, algunas otras menores. Eh, Inma, Inma 300.000 followers. Esta, por ejemplo, se describe como interesada en cultura japonesa, películas y arte. O sea, para que veas también un poco por dónde van los tiros. sí,
4: sí, sí. sí
6: o eh, Bermuda que bueno también tiene cerca de 300.000 followers y eh, también es otro otro personaje que ha lanzado Bruce, la empresa de Miquela que es sí. la, la líder la líder en este ámbito de las de las influencias virtuales sí. son solo algunos ejemplos y bueno yo creo que si a algún oyente le hemos llamado la atención con esta con esta historia bueno pues lo puede los puede buscar en me parece internet, genial
4: en Instagram, influencers y virtuales
6: un a las fotos y a bueno un vale. poco como ¿Cómo se presentan estos, estos personajes?
4: No, si es que dentro de muy poco no, no vamos a necesitar eh, absolutamente nada. Breve, sí. ver, digo, nada, de, nada que tenga que ver con los humanos a este paso. Brevemente, eh, dos cosas buenas y dos cosas malas que tienen estos temas, José. Bueno, mira, a
6: ver, en cuanto a las dos cosas buenas, ¿no? Bueno, pues al final ya hemos apuntado una antes, los influencers virtuales son muy bien mandados. Quiero decir, al final aquí no hay no hay esas meteduras de pata, esas, esos comentarios fuera de lugar que te pueden, digamos, eh, perjudicar un poco a tu marca, ¿no? En este caso, pues eh, al final aquí lo que hay es normalmente una empresa seria de marketing y, bueno, pues el personaje hace, dentro un poco de esa personalidad que se ha creado, pues el personaje es un poco lo que tú quieras. vale Entonces, la, la, agencia, la agencia pues normalmente lo gestiona bien y no, no habrá asociaciones raras de tu marca con, con bueno, pues eso esas, esos comentarios por el lugar de los que hablábamos antes. Sí. Y luego también hay otra, otra ventaja y es que hace unos años desarrollar este tipo de contenido de realidad virtual era muy complejo y muy
4: costoso. Era... Caro sí, y, día, y, ya, y claro, tenías que todos. echar tiempo, efectivamente. Claro, o sea,
6: se ha abaratado muchísimo de tal manera que ahora mismo el, el desarrollo es mm, relativamente rápido y por tanto pues no hace falta que pase mucho tiempo pues para lanzar tu, tu imagen con tu campaña y, y bueno digamos que los, este tipo de personajes pues pueden estar publicando prácticamente todos los días, eh, no necesitan sí. eso,
4: demasiado desarrollo. Sí, sí, no. Eh, no, no duermen no hace falta.
6: <risas> Exactamente, y si no, no duermen por estas cantidades, ¿no?, por 7.200 euros por ti, pues, no, pues si no hay que dormir no se sé, vale. duermen.
4: Y, ¿Y las cosas cuanto,
6: malas o riesgos? En cuanto a las cosillas, los riesgos, vamos a decir, ¿no?, del uso de, de este tipo de, de estrategias de marketing, pues al final, eh, bueno, eh, no hay que olvidar que al final... Nosotros con nuestra marca también estamos en, colaborando al engrandecimiento de este, del personaje, ¿no? Y al final los derechos de propiedad intelectual que hay detrás de todo esto pues pertenecen a una agencia o a, o a la empresa de desarrollo, ¿no? Así que, así que bueno, pues por ahí eh, nosotros un poco estamos perdiendo también un poco la, ese, esos, esos derechos que se pudieran generar. ¿no?
4: Sí. También hay
6: que dejar claro de cara a los usuarios que estamos hablando de un personaje virtual, igual que cuando se anuncia un tweet o, un, o una publicación de Instagram, ¿no? Que eso es, sí. un, es patrocinado, pues también hay que dejar un poco claro que eh, estamos hablando de un personaje que no sí, es real.
4: No, no sea que te vayas a enamorar de un personaje virtual, hombre. Exactamente. ¿no?
6: Y luego también hay otro, <risa> otro otro tema que me ha parecido curioso, ¿no? Y es que hay que intentar eh, trabajar con personajes que no tengan, vamos a decir, parecidos razonables con, con personas sí. de, de, de carne y hueso, ¿no? porque sí. también puede haber algún problema de derechos con todo eso, ¿no? Eh, ha habido ya algún caso de, de alguna denuncia, de, bueno, esto es parecido razonable que, que ese personaje que estáis explotando se parece mucho sí, a sí, sí, eh,
4: sí. determinado
6: actor o determinada actriz o bueno, deportista, Ya te
4: digo yo que algún doble seguro que tiene en el mundo de ese personaje.
6: Eh, exacto, exacto, exacto. Así que, así que bueno, bueno no oye, un poco los, interesantísimo,
4: los, ¿eh? ¿eh? interesantísimo el tema de los influencers virtuales, vamos a recordar algunos de ellos que nos ha, ha trasladado, Miquela no, Nouri, Sud. Inma.gram, inma si queréis eh, seguirla o Bermuda bueno pues eh, buscadlo Instagram es eh, eh, o sea influencers, sí, sí, claro, instagrams virtuales, me encanta, es la lección que hoy nos ha traído sí, José Manuel Vega el director de estrategia digital del equipo E José, que muchas gracias por esta lección, me ha encantado que lo sepas, voy a, voy a echar un vistacito Sí, sí, sí Muy bien, Bueno, estar... pues eh, cotillea
6: un poquito con, en
4: estos personajes yo creo que es, que
6: es interesante que lo vean, oigan los oyentes también yo publicaré sobre ellos todos los enlaces a todos estos personajes, eh, pues probablemente mañana ya en mi, en mi página web así que si alguien no se ha quedado como son nombres un poco raros, no se ha quedado con ellos o no tiene para apuntar porque le pillamos ahí en el coche, pues mañana en mi, en mi web, josemanuelvega.com, pues ahí están disponibles para que, lo puedan,
4: para que los puedan Pues en josemanuelvega.com lo tendréis, amigos míos. Gracias, José, cuídate mucho. Igualmente, un abrazo, Eduardo. Atención oyentes, noticia de alcance para inversores, XTB elimina las comisiones, ahora con XTB puedes comprar y vender acciones 7 fs con cero comisiones, has oído bien, cero comisiones hasta 100.000 euros al mes, entra en XTB.es y abre tu cuenta en menos de 15 minutos, el proceso es 100% online y podrás comprar o vender cualquier acción por cero comisiones en XTB.es, riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto siendo uno indicativo del menor riesgo y 6
1: del mayor riesgo
2: Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
1: Quizás el mejor momento del día.
4: ¿Cómo evoluciona el fraude? Bueno, pues es algo que se han preguntado desde TransUnion y con los resultados obtenidos han elaborado un interesantísimo informe que vamos a compartir con la ayuda de Honorio Ruiz, que es el director de desarrollo de negocio de TransUnion. Con ellos vamos a ver si esta pandemia ha influido en la comisión de estos fraudes y cómo las empresas bueno, pues afrontan estos nuevos tiempos. Honorio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola muy buenas tardes. Oye conclusión principal es que la covid 19 ha marcado nuestra vida yo no sé si habéis percibido si esto ha impactado porque habéis hablado con empresas pues en la comisión de fraude y un poco pues os da pistas sobre la evolución que eh, va a tener bueno pues esto y que va a impactar obviamente en las empresas cómo lo habéis visto.
3: Pues lo hemos visto como como yo creo que los oyentes y tú mismo podemos imaginar, pues efectivamente la línea que tú estás indicando. Efectivamente la, la COVID-19 ha supuesto un antes y un después, los consumidores nos hemos vuelto mucho más abiertos a la hora de, de intercambiar nuestros datos, hemos acudido de forma masiva. ...a la compra de bienes y servicios a través de las vías online... ...y esto lógicamente supone una merma en cuanto a la seguridad... ...en cuanto a las garantías que nuestra personalidad puede ofrecer en el mercado... ...y ha sido objeto de ataque por parte de estafadores profesionales... ...pues en mucha más medida, realmente TransUnion ha realizado un estudio... ...durante los meses de julio y septiembre de este año en colaboración con The Economist la unidad de inteligencia de The Economist el diario norteamericano indica precisamente eso se ha entrevistado a más de 1.600 ejecutivos en 12 okay. economías del mundo europeas, americanas, asiáticas y los resultados son tremendamente parecidos quizá en España todavía sea un poquito más grave pero realmente a lo que vamos es que las empresas, todas ellas han cambiado su forma de interactuar con clientes y también con proveedores y por supuesto aquí se han producido brechas en cuanto a la confianza que las empresas y los consumidores podemos tener entre nosotros. El tema de la identidad es un tema clave, crítico, y una vez que solucionemos los problemas de la identidad, yo creo que buena parte del fraude se irá paulatinamente solucionando. Pero por el momento todavía no lo tenemos resuelto.
4: ¿La identidad, Honorio, te refieres a que hay suplantación de identidad, que es una de las principales preocupaciones que hay en este sentido? ¿Es lo que os han trasladado las empresas? Así es, así
3: es. Así es. La suplantación de identidad es un tema en el que tenemos que luchar Claro, Estamos en un entorno, hablando nosotros en España, en un entorno europeo occidental... Que nos damos cuenta de, de la suerte, que es tener un documento nacional de identidad o un pasaporte en vigor para todos pues nosotros, que se agiliza la acreditación y la generación de confianza entre los consumidores y las empresas. Pero realmente son muy pocos los países que tenemos identificadores nacionales de identidad, solamente 70 en el mundo. Hay un mandato de Naciones Unidas para conseguir que en 2030 la mayor parte de la gente de este, de este mundo tengamos una identificación digital o no, al final será digital. Hoy en día hay más de mil millones de ...de personas que no tienen ningún tipo de identificación... ...eso supone para ellos una merma... ...en cuanto a seguridad, en cuanto a garantías... ...en cuanto a posibilidades de negocio... ...y de obtención de créditos impresionante... ...y empresas como TransUnion lo que trata... ...desde luego es agilizar la identificación de las personas y de las empresas y hacer que las transacciones en, en el mercado sean mucho más seguras y mucho más fiables. Hoy en día sabemos que hay montones de problemas, no hay documentos de identidad, eh, exigimos todos por nuestra parte los consumidores que las transacciones digitales sean suaves, que no generen ningún tipo de trastorno. Esto realmente, si queremos que sea así, exige que tengamos que llevar de una serie de, de medidas, una serie de cumplimientos normativos que faciliten nuestra, nuestra identificación. Y en esa línea yo creo que está transunión y está, yo creo, el mundo en el que nos movemos de tratar de obtener medidas rápidas y ágiles que garanticen nuestra, nuestra identidad.
4: Si sí, hay una palabra que ha destacado en, en el informe que, que he consultado, es el concepto de biometría, ¿no? Que hay una sí. eh, convergencia de opiniones ¿no? en el que... Va a ser, bueno, uno de los sistemas pues, más utilizados para, para pagar en los próximos años. Ya lo estamos utilizando para la identificación de nuestros dispositivos. Hoy ya la biometría forma parte, de momento, la, la, la temperatura corporal, ¿no?, para, para el acceso a determinados sitios. Entiendo que van por aquí los tiros, ¿no?, novio?
3: Así es, así es, van por ahí como tú dices la biometría digamos que son varios conceptos está el reconocimiento facial como el, el, el más claro del que más se habla también está el reconocimiento por dos y por supuesto el de las huellas dactilares pero vamos en esta línea, es curioso que en el informe lo que detectamos es la sensibilidad que muchos pensamos que tiene el consumidor, sobre todo el occidental a la hora de intercambiar sus datos personales y que desde luego sabemos que en Europa y en Estados Unidos, en el mundo occidental principalmente hay unos principios básicos de escrupulosos. Cumplimientos normativos para saber qué se hace con nuestros datos y para qué se utilizan? Bueno, pues realmente los consumidores no están en absoluto preocupados, ¿no? Desde luego, en, en, en el rango que nosotros pensábamos. Hay una bastante confianza en el uso que se hacen de sus datos por parte de las autoridades, también por parte de las empresas, lo cual demuestra, lógicamente, cómo están funcionando los supervisores y los reguladores económicos en este ámbito de tanta sensibilidad. Pero, claro, cuando estamos hablando de que se va a garantizar y se va a resolver nuestra identidad en base a la biometría tenemos que ser conscientes de que buena parte de nuestra identidad pues, tendrá que ser compartida con esos reguladores públicos y con otras empresas. Y aquí lo que vemos es que esto no genera, no genera ningún tipo de tensión ni de rechazo por parte de los consumidores. Es desde luego una excelente noticia.
4: Hay otro de los aspectos, hablabas tú, ¿no? Del, del DNI, ¿no? Eh, muchos, yo creo que, que todavía tienen un, un DNI que no saben si es digital o no, lo ven muy moderno, pero no saben si es digital. También el, el, el análisis, el, el informe, habla de una identificación digital, ¿no? Un sistema nacional de identificación digital. Que yo no sé en la eh, si en España estamos trabajando en la dirección correcta en ese sentido, Norio, para pues eso, eh, pues la autenticación pues, de los procesos ya no solo eh, burocráticos, administrativos, sino de los procesos de compra, de, las, de la verificación en los bancos, en los, eh, en los sitios de comercio seguro, no lo sé.
3: Bueno, la verdad es que yo creo que las autoridades públicas en España han hecho una labor encomiable en estos años y yo creo que hemos sido de los pioneros en Europa en avanzar en el ámbito de la identidad digital. ...y eso no cabe duda... ...también es cierto que hace falta una labor... ...de enseñanza, de acumulación de experiencias... ...por parte de las autoridades públicas y los consumidores... ...para que todos seamos conscientes... ...de la importancia de proteger nuestra identidad... ...y de utilizar las herramientas que el Estado nos brinda... ...eso no está pasando como debiera ser... ...pero también es cierto que en esa construcción... ...de la identidad digital... Eh, ...las autoridades, las empresas, los ciudadanos... ...tenemos otros dispositivos... ...nuestras prácticas y experiencias de compra... ...nuestro posicionamiento en el mercado... ...cómo es nuestra experiencia digital habitual... ...es decir, si estamos realmente... ...haciendo operaciones de financiación, de compra... ...desde un dispositivo que ya ha sido probado... ...en otras ocasiones y que nunca ha dado problemas... ...todo esto es un conjunto de instrumentos... ...que ayudan por acumulación de experiencias... ...y de información a acreditar una identidad... ...es cierto que lo ideal sería... ...que todos utilizáramos el DNI digital... ...que nos facilita el Estado... ...junto con otras herramientas quizá de autenticación... ...pero si esto no es así... Ahora mismo las empresas, empresas como las que yo represento, disponen de otros mecanismos que permiten acreditar en un alto grado, seguridad absoluta nunca hay, que una persona es quien dice ser y que una transacción se ha realizado correctamente. Pero nos queda mucho camino por delante.
4: Bueno, pues son algunas pistas del camino que están recorriendo las empresas, las que se derivan de este. Interesante informe sobre el uso de las tecnologías digitales pues en aspectos como la conservación de la privacidad, el fraude, el control de las transacciones, el que ha realizado TransUnion en colaboración con The Economist y que nos ha contado tan detalladamente Honorio Ruiz, el director de desarrollo de negocio de la compañía. Honorio, muchas gracias, enhorabuena por el trabajo. Seguiremos pendientes de las pistas que desprende este, este informe. Un saludo.
3: Un saludo, gracias a ustedes.
4: Bueno, pues eh, amigos, nos vamos. Nos vamos a acostar dentro de un ratillo, como ayer, sin saber quién es el presidente de los Estados Unidos. Eh, la verdad es que es difícil comprender eh, cómo funciona exactamente la política, la política en general, y la estadounidense en particular. El peso del Congreso, el peso del Senado, el propio peso del presidente de los Estados Unidos. Bueno, pues escuchad la sintonía de esta emisora que vais a encontrar, estoy seguro, respuestas a todas esas eh, dudas. Nosotros la hemos intentado aproximar por la vía de la economía. La política, pues cuanto menos nos petamos, mejor, menos contaminamos. Algunos. Amigos, nos despedimos esta mañana. Néstor Betancourt estuvo gestionando técnicamente el programa y como siempre nos saludó Eduardo Castillo, encantado de hacerlo esta mañana. <risa>
1: Just the dice,
2: it had to be The only one for me is you And you for me So happy together So happy together